0: aqui na Rádio Transmundial nessa tarde de terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Você pode nos assistir. Estamos também no site transmundial.org.br na companhia do pastor Marcelo Caldas. Seja muito bem-vindo, pastor Marcelo.
1: Muito obrigado pela acolhida. Vai ser uma benção estar aqui com vocês hoje.
0: E hoje também contando com o um missionário, que é da junta de Richmond, o Aaron Storm. Espero ter pronunciado corretamente Não. o seu nome, Aaron. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, é um prazer.
0: Turma, hoje nós vamos falar um pouco sobre missões urbanas e você é o nosso convidado para ouvir, para interagir com a gente também lá pelo site transmundial.org.br, através aqui do nosso aplicativo, por alguma rádio afiliada, enfim, nos ouvindo nessa tarde para conhecer um pouquinho mais sobre a... Christian Skaters Brasil, e hoje a gente conta com o um pastor da Igreja Batista da Orla, que é o Marcelo Caldas, antes de a gente falar do evento que vai ter nessa semana, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que você foi cuidar dessa missão tão importante, ao mesmo tempo tão específica, né, ele já chegou com skate aqui na mão, então eu quero saber, primeiro, qual foi a primeira paixão, se foi Cristo, se foi o esporte, se veio tudo junto... <risos>
1: É, a primeira paixão foi o esporte Na verdade o skate ele, ele, ele é um esporte Diferenciado Porque nós não temos apenas Praticantes do esporte Nós temos pessoas que vivem o skate O lifestyle, o estilo de vida E eu comecei a andar de skate Com 15 anos de idade Andei, durante um tempo Parei de andar O senhor me chamou Para para vocação e aí fui para o seminário, terminei o seminário, entrei na missão na MEAP e trabalhei como coordenador muitos anos. E um dado momento eu precisei trabalhar no campo. Eu, eu estava em Salvador, na base da missão, e a nossa liderança olha, eu preciso que você vá morar no interior, cuidando dos missionários lá de perto. Sim. E quando é, eu estava naquela crise de sair da cidade grande, para ir morar numa pequena cidade do interior, cercado de ilhas, e eu disse, Deus, eu não queria ser apenas um gestor, eu queria desenvolver algo, o que é que eu poderia desenvolver? E eu lembro que na véspera de, da mudança, no final do ano, as crianças da missão, nós temos duas creches lá, uma em Barcelos e uma na, na ilha de Boipeba, ah, no Natal as crianças pediam presentes, então fazíamos uma lista dos presentes e quando eu peguei a lista eu vi skate. Eu digo, ué, como é que uma criança de uma vila de pescador é. conhece o skate? E aí eu fui procurar a informação com a coordenadora da creche. Ela se pastor, alguém doou um skate pra aqui e ficam as 120 crianças querendo brincar nesse skate. Eu digo, olha, eu acho que é por aí. Eu tava parado tinha, há muitos anos sem andar de skate. E eu disse, olha, eu vou fazer uma divulgação aqui para ver se a gente consegue esses skates. Aí eu fui para rede social, disse, olha, quero começar um projeto de skate lá em Barcelos. E em 30 minutos nós levantamos os skates que precisava. Aí eu retornei, voltei a andar de skate trabalhando ali com aquelas crianças, numa pequena vila de pescador, e foi a partir daí que começa a nossa conexão com a Christian Skaters.
0: Eu acho lindo o jeito de Deus trabalhar, né? Porque tem coisas que a gente pensa que isso é um sonho nosso, um prazer nosso, algo que nos dá grande alegria, e quando ele junta tudo, aquilo que alegra o nosso coração com o reino dele, essa mistura fica perfeita, né Marcelo? E é por isso que ele tá há tanto tempo à frente né, da Christian Skaters Brasil, e ele citou a Meape pro os ouvintes que estão chegando e ainda não conhecem o termo, né? É a missão evangélica de assistência aos pescadores, pescadores que durante cinco anos você esteve ali, né? Então tem muita bagagem pra contar pra gente. Quem estiver nos assistindo vai ver que ele tá assim, ó, de abarreta, esse sotaque então um pouco diferente. Vem lá de Salvador, Bahia? Bahia, <risos>
1: Como é, comedor de acarajé
0: Coisa, Temos muitos ouvintes aí na região E quando você citou Norte do Brasil também A gente tem muitos ouvintes que nos acompanham por lá Também temos comunidades ribeirinhas Sintonizadas, né, que ouvem a gente através Às vezes de rádio A luz solar, então um abraço pra vocês E agora por falar em sotaque diferente Eu preciso conversar um pouco com o Errol Que já está aqui no Brasil há seis anos E ele está aqui bem na região mais ao Sul, né? Isso. De São Paulo E ele vai contar também como você tem Interagido com essas tribos urbanas Fala um pouco do seu trabalho e qual o motivo De você ter vindo com a sua família ao Brasil
2: Ah, tá, então ah, Nós somos americanos do norte Então nós chegamos aqui no Brasil 2017 Mas Deus... Deus, ele é humoroso. Nós estávamos planejando para chegar aqui em São Paulo, mas antes ele falou, ah, precisa parar em Manaus. Então, nós passamos 15 meses em Manaus para aprender português. Sim. E depois disso, nós chegamos aqui. Um, o, o, o meu papel, o meu trabalho aqui é eu eu dou suporte para várias igrejas batistas. Sim. Tem uma associação em que eu estou trabalhando hoje em dia, e também nos damos suporte, eu e minha esposa, para alguns casais de juntas missões nacionais. Sim. E, recentemente, eu conectei com o pastor Marcelo e nós estamos olhando para a cidade de São Paulo para alcançar os, os tribos urbanos aqui.
0: A pergunta é que fica... Anda de skate também? Você já ensinou para ele ou já, já veio com essa bagagem lá dos Estados Unidos? Não,
1: está aprendendo a andar de skate agora comigo e já está dando uns rolezinhos bons. Né?
0: Eu acho que vai ser imprescindível para essa missão, ah. né? para ele se enturmar contextualizar também. Turma, eu queria que vocês contassem, porque amanhã vai acontecer um evento importante, dia 15 de fevereiro, e é um espaço que vocês têm também para convidar os nossos ouvintes. O que, que vocês estão planejando?
1: Então a partir das 19 horas na Igreja Cristo Salva nós faremos um encontro de esportes radicais apesar de eu liderar Christian Skaters Deus tem falado comigo que nós devemos alcançar a cidade Sim. através dessas tribos e num dado momento da história Deus disse assim, olha, você vai começar com skate mas a coisa vai tomar um, um, um corpo diferente então, nós nos conectamos com uma missão chamada Ride Nature, lá dos Estados Unidos, que trabalha com esportes radicais também. Eles vieram aqui para o Brasil, estão numa equipe aqui nesse momento, eles estão em Santos, lá conhecendo um pouco a cidade. E aí nós iremos fazer esse encontro de esportes radicais. A Christian Skaters com a Ride Nature. Vamos levar um pouco da bagagem do que nós temos para oferecer para os diversos ministérios. Então vai ter gente ali da Sufista de Cristo, da Coalizão Brasileira de Esportes Do pessoal da bike é, Do pessoal da música Porque o evangelho é um só O core é um só A forma que nós transmitimos o evangelho É que ele precisa ser contextualizado O skatista ele tem toda a sua forma De pensar, sua forma de agir Seu linguajar próprio Então nós damos a base para esses ministérios Para a partir daí eles Alcançarem as tribos dele.
0: E eu queria que vocês contassem o que que você acharia que é uma peculiaridade quando você vai falar o evangelho, que seria assim meio que quase que difícil para passar essa barreira e o que que esses anos de experiência tem te mostrado. Então eu vou por esse caminho.
1: Então, é, eu preciso contar rapidamente um pouco minha história. Eu acabei de fazer 49 anos, eu ando de skate há mais de 30 anos e o skatista, como eu falei, ele, ele tem toda uma cosmovisão própria. Sim. O skate, durante muito tempo, foi marginalizado. Então, as pessoas sempre olharam o skate com uma certa, com uma certa distância. Isso vem mudando depois que nós chamamos de efeito raíça, que veio as Olimpíadas e o skate, então, se tornou mais popular. Quando nós alcançamos essa tribo, quando nós nos aproximamos dessa tribo, normalmente há uma resistência, porque além da sociedade, a igreja sempre marginalizou também, então nós mostramos é, a graça e a misericórdia de Deus, eu falo para eles, olha, os esquetistas são bem parecidos com os cristãos, nós andamos na contracultura, nós andamos na contramão da história, nós também, assim como os cristãos foram perseguidos, foram marginalizados, e a língua que nós utilizamos é a língua da graça de Deus e utilizamos às vezes algumas palavras é, que entram no contexto dele então eu sempre digo que quando Cristo ele alcança ou nos alcance nos salva é como se nós tivéssemos tirado aquela manobra perfeita e caído na base então fazemos sempre essa ponte sempre essa conexão que aí eles começam a perceber. E tudo isso é baseado no nosso ensinamento, nos nossos treinamentos. Eu sempre digo que Jesus, ele fez muito isso. Se olharmos o Evangelho de João, no capítulo 4, em que ele alcança ali uma mulher samaritana tirando água e ele fala: oh, Eu te dou uma água que dessa você nunca mais vai ter sede então nós compreendemos que para alcançar essas tribos é necessário que você fale a língua dele ou use um elemento dele eu trouxe por exemplo o skate o pessoal aí de casa vai pro dever, e esse shape ele tem uma cruz esse é igual o skate que eu ando então quando eu estou andando de skate nós estamos assim numa sessão eu sempre deixo meu skate de cabeça para baixo e aí eles olham e perguntam assim você é um cristão? Sim, eu sou cristão e sou pastor. Pastor? Andando skate? Então nós quebramos a partir desse momento todo e qualquer preconceito em relação aos cristãos, todo e qualquer preconceito em relação aos evangelhos, ao evangelho, porque ele diz assim, ele é um de nós, se ele é um de nós, eu também posso ser um cristão.
0: Uhum. Que ponte maravilhosa, né? E quando você explicava que os skatistas foram por muito tempo marginalizados Não tem mesmo como a gente não pensar em Jesus Que não tinha lugar no templo Que João Batista não pregava ali dentro das sinagogas Mas foi ali se retirar no deserto Porque quando a sociedade está ali muito corrompida, né? Então as pessoas vão se afastando E aí perceber que esse evangelho chegou para aqueles que estavam nas extremidades Nas periferias da vida mesmo Não podiam participar é, dos ritos, né? religiosos, muito legal poder conhecer mais o trabalho de vocês e eu queria saber, Aaron, você aqui no Brasil servindo aos cristãos brasileiros Isso, eu quero tá. agradecer, mas quero também entender como que Deus fez você vir aqui para nossa terra e poder ajudar os pastores e as igrejas
2: então, no início para mim, eu, eu fui para uma viagem missionária da minha cidade lá nos Estados Unidos para o Portugal e quando eu estava lá, foi bem claro para mim. Deus estava me chamando para fazer algo para a glória dEle. Então, eu eu voltei para casa. Nessa época, nós temos três filhos. Nessa época, ela e os filhos tinham, acho que é cinco anos, três anos e seis semanas. Então, eu voltei para casa e falei, Ah, Melissa, vamos para missões, vamos para ministério. Ela olhou para mim e falou... Eu acho que não. Você é doido demais. Mas, nós fizemos um, um compromisso juntos, que nós vamos nos oh, vamos orar cada Sim. dia. E nós oramos cada dia juntos, separados. E Deus levou dois anos para chamar Melissa para missões também. Então, depois de dois anos, nós começamos o, o processo. E com nossa missão... Eles não mandam, ah, você vai para lá, você vai para cá. Nós pegamos uma mapa do mundo e começamos a orar sobre cada país. Nós ficamos pensando em nos, nossas personalidades. A minha esposa é mais uma. Ela gosta de falar, ela gosta de interagir com pessoas. Então, alguns, algumas culturas, quase ela morreria em algumas <risos> culturas. E através de oração, Deus nos direcionou para cá, para o Brasil.
0: E agora eu quero uma pergunta bem transparente, sem medo de retaliação, tá? <risos> nós temos missionários que nós enviamos para Portugal e para Itália, saindo aqui da Rádio Transmundial, né, do Brasil uhum. para a Europa. E eles enfrentaram muitas barreiras culturais, mas também de receptividade, tanto fechados ao Evangelho, mas também aos brasileiros dificuldade na documentação uhum. nós te recebemos bem o que é difícil estar aqui no Brasil fazendo missões como que foi é mais difícil talvez ser um missionário brasileiro aqui ou tem sido mais difícil falar talvez para tribos urbanas do Evangelho
2: qual é mais difícil é, qual é para mais fazer? difícil é. É, é acho que não importa para onde você vai a, a coisa mais importante é você precisa viver uma vida intencional você precisa viver uma vida que é para se relacionar com as pessoas. Porque para quebrar as barreiras que as pessoas têm, elas precisam saber, ah, eu posso confiar em você. Então, nosso modo para alcançar pessoas é isso, para frequentar a mesma loja, a mesma restaurante, com frequências, aprendendo os nomes de todo mundo, toda a galera lá, e em tempo, nós começamos a compartilhar um pouquinho sobre nós e elas vão abrir um pouquinho, pouco a pouco. Então, para nós, não porto para onde nós vamos, é mais vivendo uma vida intencional e criando relacionamentos com pessoas.
0: Bom, espero que nós brasileiros tenhamos te recebido bem. E a sua <risos> família, você falou, três filhos tinham? Veio mais aqui no Brasil? Uhum. Algum nasceu aqui? Todo
2: mundo está aqui.
0: Mas, mas algum chegou a nascer aqui ou vocês pararam não, nos três? Ficaram não. nos três mesmo. Sim, só os três. Agora é que, que a filhinha está um pouquinho maior, né? Uhum. E está aqui também no país. Gente, eu queria também saber a respeito dos seus livros, Marcelo, porque eu sei que tem sido uma referência também para o pessoal que é de tribos urbanas. Para quem quiser depois conferir, procurar aí pelas redes sociais, na internet, ele tem os livros livros Missões e Tecnologia, Missões na Prática e o Evangelho Radical. Já pensei logo naquele do John Stott, o Evangelho Radical. Me conta o que, que você traz nesse, se você também traz um pouco desses esportes diferentes e qual que é a abordagem e qual que é o público alvo.
1: Então, o de John Stott é o discípulo radical. O discípulo radical. É, é, é. é parecido. Na verdade, é, eu sempre andei um pouco na vanguarda das coisas. Ah. O primeiro livro que foi escrito, esse Missões na Prática, eu comecei a fazer, a falar em tecnologia na igreja, em missões, quando ninguém ainda falava. Inclusive, no livro eu cito a rádio de vocês. Que legal. Isso em 2014. Hoje todo mundo fala sobre tecnologia e missões, porque veio a pandemia e todo mundo foi empurrado a isso. Verdade. Eu já falava disso em 2014. Quando eu saí da MEAP e vim para Christian Skaters. É, eu comecei a procurar literatura também e, e não encontrava essas literaturas, eu digo, eu preciso escrever sobre algo, então nós temos escrito livros, tem um outro livro que não está aí, que é o Skate Social, que eu acabei de lançar, mas esse livro não é, livro, não é um livro somente para os cristãos, é um livro pa, para qualquer pessoa que desenvolva alguma ação social, então, eu vou como Paulo ali em Coríntios, me fio de judeu para o judeu, me fio de fraco para os fracos, para a partir de todos os meses alcançar alguns. Então, tanto o evangelho radical quanto o, o missões na prática, eles são guias práticos de como você desenvolver missões com tribos urbanas. Eu sou professor do Seminário Batista do Nordeste, na matéria de missões e de plantação de igreja. Então eu também uso esse material como complemento para que os novos pastores compreendam os samaritanos. Eu sempre faço uma um ponte de que as tribos urbanas são os samaritanos dos nossos dias que são ou ignorados pela igreja, ou a igreja não sabe como se relacionar. Sim. E há uma carência muito grande de literatura, não só aqui no Brasil, como também fora. O livro Evangelho Radical, inclusive, já está traduzido para inglês, sendo vendido na Amazon, e projetos lá fora têm utilizado esse livro também para desenvolver.
0: Excelente que você traga esse tipo de conteúdo, de material para os nossos ouvintes. Temos muitos pastores aí sintonizados, né? então depois no final você passa as redes sociais também para a turma te procurar. Mas para a gente compreender esse universo que de fato parece um pouco distante da nossa rotina, do nosso dia a dia, eu queria que você falasse, primeiro, temos algum número, alguns dados de quantos são os skatistas no Brasil e também de quantas pessoas formam a Christian Skaters Brasil?
1: Temos, sim, todos esses dados. Ah, o último censo realizado ah, dá conta que existem 8,5 milhões de skatistas no Brasil. É o segundo esporte mais praticado. Mas esses 8,5 milhões foi antes das Olimpíadas. Agora nós temos em torno, aí, estimados, em torno de 11 a 12 milhões de praticantes no esporte. De todas as idades. Eu, por exemplo, em Salvador, eu tenho dois projetos com skate. Eu tenho um projeto com crianças, chamado Projeto Skate Vida, e ali nós alcançamos em torno de 120 crianças através do skate, do futebol e do surf. E eu tenho um outro projeto chamado Amigos do Parque, que é um grupo que nós chamamos de Old School,
2: uhum. que são
1: homens e mulheres de 35 aos 64 anos. Nosso grupo hoje tem mais de 80 pessoas, então é como o Aaron falou, falou é, nós desenvolvemos a evangelização via relacionamentos ali com eles, na pista, orando, levando uma palavra, fazendo essas conexões é, de forma anônima, conecta com um aqui, conecta com outro ali, então o skate hoje é o segundo esporte mais praticado no país. Sobre a Christian Skaters, a Christian Skaters ela é uma associação de skatistas cristãos, se tornou agora uma agência missionária e nós temos hoje conectado cerca de 44 projetos e iniciativas no Brasil em 14 estados e mais 3 países. Só a nossa missão hoje alcança em torno de 10 mil skatistas. A nossa meta é chegar a 100 mil skatistas nos próximos
0: anos. Uau! E eu queria que você falasse também, Marcelo, vocês comentaram muito sobre esse id e fazer discípulos, né? Esse indo por onde for, seja no restaurante, seja na pista de skate, seja dentro do parque e fazendo conexão com as pessoas e sendo intencional e de forma integral mostrando a vida e o que é andar, caminhar, né? E passear com Jesus. Mas eu queria que você falasse... Ah, normalmente, além dos encontros né, como esse que teremos amanhã quando vocês vão para as pistas e para os locais onde os skatistas estão ali reunidos, vocês costumam ir em mais pessoas ou é sempre algo assim, é, para ser bem natural, como que são as abordagens de vocês?
1: É, nós temos duas, duas formas de abordar o skatista, primeiro pessoa a pessoa fazendo essas conexões esses relacionamentos mas também nós temos alguns eventos de massa e o nosso objetivo como Christian Skaters é mostrar a igreja como chegar. Às vezes alguém procura assim: "Pastor, vamos fazer um culto lá na pista de skate?". <risos> não, 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 não é assim que funciona. Não afugenta o pessoal, né? Não não, 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 não faz culto não, mas nós podemos fazer um campeonato, uma Muito competição. Legal. Então qual é a forma que eu tenho para atrair o skatista? Eu faço uma competição, pode ser pequena, uma competição grande, e eu faço todo ano uma competição grande lá em Salvador. E na competição, na hora da premiação, é que nós entramos com o Evangelho. Porque está todo mundo esperando ali para receber o prêmio, a medalha, o troféu. É nessa hora que nós introduzimos Cristo ali naquele momento. Então, tem algumas particularidades. A forma como você chega precisa ser algo natural para eles. Eu digo que o Evangelho entre as tribos urbanas ela precisa ser o mais orgânico possível não pode ser algo forçado, não adianta você chegar, você que está nos assistindo aí, ouvindo, é, em querer evangelizar os skatistas e levar teu pessoal de louvor, o pessoal de evangelismo para a pista, vão sair corrido de lá, porque o skatista está ali para andar de skate, óbvio que ó, o skate é um esporte de explosão, então ele não anda durante uma hora o tempo inteiro, ele anda, dá uma volta na pista tira algumas manobras e para ali para descansar naquela hora ali é que você vai introduzindo o evangelho ali na vida deles, depois ele vai, anda de novo você anda, e aí e aí na saída você tem mais um tempo com ele, então eu sempre faço isso lá em Salvador, eu sempre dou, nós chamamos de rolé com alguns amigos não cristãos cara, vamos andar na pista lá de Estela Mar vamos, eu te pego aí, aí eu pego um, pego dois então nesse caminho a pista a gente é intencional e o evangelho está sendo pregado ali.
0: É como diria uma frase conhecida, né? Jesus é fenomenal, não tem quem queira. Às vezes o que estraga é a torcida, né? Nossa. <risos> porque vezes, a gente não sabe como apresentar e vem tão cheio de evangeliqueza ou de coisa de igreja, do jeito das quatro paredes, né? Ao invés de falar de Jesus, porque assim como ele ia e as pessoas iam atrás e queriam saber mais, quando a gente vive o evangelho de forma real, isso não tem como não conectar as pessoas, né? E como não fazer diferença. A gente tá chegando no final da nossa entrevista, Marcelo, mas eu queria que vocês reforçassem as redes sociais para a gente conhecer mais do trabalho, onde o pessoal pode conhecer o livro e chamar mais uma vez a turma para o encontro amanhã.
1: Você pode acessar o nosso site christianskatersbrasil.com ou você pode procurar tanto no Facebook quanto no Instagram, christianskatersbrasil. E o meu... Instagram é Marcelo R. Caldas você pode conectar ali que aí automaticamente você vai fazer uma conexão com a Christian Skates também e pedir aos pastores aos líderes que estão nos ouvindo não feche as portas para essa tribo, se você tem um skatista se você tem um garoto alguma menina diferente lá, acolha-os ouça, ore por eles porque dali pode sair um grande missionário, alguém que vai alcançar aqueles que a igreja não alcança
0: Hum. E Arrow também queria que você deixasse um pouco mais né, Sobre a junta de Richmond A gente tem até ouvintes lá da região né? Então um abraço para o pessoal que estiver nos acompanhando por lá também Se você puder deixar algum link sobre a junta Que você ah, participa, que você é missionário sim,
2: A nossa missão é www.imb.org
0: imb.org tá fácil, e os livros pastor, a gente também encontra te procurando lá pelas redes sociais?
1: Você pode encontrar os livros no site do, da Christian Skaters, nós temos todos os materiais lá, e você também pode encontrar nosso livro no site clubedosautores.com.br ou na Amazon
0: Queridos ouvintes, a gente encerra por aqui nossa entrevista. Vamos para um rápido intervalo e, olha, o convite ficou para você também, né? Para participar desse encontro que vai acontecer amanhã, no dia 15 de fevereiro Encontro de Esportes Radicais, aqui mesmo em São Paulo. Se você está na região ou de passagem por aqui, esteja conosco também e tenha a alegria, né?, de encontrar com os nossos entrevistados de hoje.